0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
2: 106.2 FM,
1: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח,
3: עם גיל מרקוביץ'. שלום, שלום, הרדיו הבינתחומי. מ-16.2 FM, עוד תוכנית אקדמית, עם גיל מרקוביץ' זו אני, והפעם איתי באולפן, פרופ' איתי סנד, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, מומחה למעמד הביניים ואנרגיות מתחדשות. שלום. שלום. <מח> אני <מח> מאוד שמחה שאתה כאן. אנחנו הולכים לדבר על דברים שלצערי לא יוצא לי לדבר עליהם מספיק בתוכנית, אז זה טוב שאתה הולך להעשיר את הידע שלי ושל המאזינים והמאזינות. ואני רוצה לשאול, בכלל, אנחנו הולכים לדבר על דברים ככה, אני אומרת רחבים, יכול להיות שאתה תגדיר אותם אחרת, אבל... אני מגדירה אותך כ... כלומר, אתה הייתה לו ראש החוג למדיניות ציבורית, אבל בעצם אנחנו הולכים לדבר על מעמד הביניים, אנרגיות מתחדשות, כלכלה, היסטוריה של כלכלה, איך הדברים ככה קשורים, האם זה רק נישה בתוך מה שנקרא מדיניות ציבורית, האם זה... אני אשמח ככה להבין אה, את הקשר לתפקיד היום. אה,
4: בשנות ה-90 של המאה הקודמת הייתי אה, קשור קשר הדוק ל... בית ספר, מה שנקרא אסכולה אולי בעברית, יותר נכון, שהיא הייתה אסכולה מאוד דומיננטית בסוף המאה ה-20 בכלכלה ובמדע המדינה, והאסכולה הזאת נקראה, עדיין נקראת האסכולה המוסדית, זה New Institutional Social Science. Mm-hmm. התזה הבסיסית שמי שהתפרסם בגינה יותר מכל זה באמת uh, הכלכלן דוגלס נורס, אבל היו הרבה מאוד אנשים מסביבו ש, שעסקו וגילו והתמודדו עם אותם חומרים. הטענה המרכזית הייתה שהעולם איננו מתנהל אלא בזכות מוסדות, בהגדרה מאוד רחבה של המושג מוסדות, שמכווינים את ההתנהגות של הבני אדם. כלומר, באמצע, מתישהו בשנות ה-60, שנות ה-70. סוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, חוקרים במדעי החברה מאוד התרשמו מהעובדה שאם בני אדם, כפי שאנחנו מניחים ואוהבים לנתח אותם, ייוותרו ללא הכוונה, הם יגיעו כך או אחרת מהר מאוד לאיזשהו כאוס כללי. Mm-hmm. ובאותה תקופה שאלו את עצמם כל החוקרים, האם יש איזשהם דברים שאנחנו לא מבינים בהתנהגות האנושית, או האם יש משהו אחר? והיו הרבה תשובות שונות. אחת התשובות, ואני לא אכנס לכל התשובות האחרות, כי זה לשלושה ימים של... <laughs> של שיחה.
3: ש, של שידור, של כן. שיחה.
4: אחת התשובות שהפכה למאוד דומיננטית בסוף המאה ה-20, הייתה שבעצם הסיבה שאנחנו רואים... עולם שבסך הכל מתנהג לפי איזה שהם דפוסים שאנחנו יכולים פחות או יותר להבין, פחות או יותר לנבא, פחות או יותר לצפות, היא שהעולם מתנהל תמיד. תחת השגחתם המאוד מאוד מתערבת של מוסדות, מוסדות פוליטיים כמו mm-hmm. ממשלות, רשויות מקומיות, מוסדות כלכליים כמו הבורסה ואלמנטים אחרים שמסדירים את השוק החופשי, ונורמות מקובלות שאנחנו משתדלים לא לצעוק אחד על השני, לא להרביץ אחד על השני. השילוב הזה של המרקם המאוד מורכב הזה של המוסדות, הוא זה שבעצם מסביר... את ההתנהגות הפחות או יותר אה, מוסדרת של בני אדם. כאשר המערך הזה של המוסדות עובד יותר טוב, ושוב, נוכל לדבר קצת יותר אחר כך על מה זה טוב ומה זה פחות טוב, כן. אז אנחנו רואים איזה, שהיא, איזה שהן הצלחות, וכאשר הוא מקרטע, אנחנו רואים כישלונות. זה פחות או יותר התפיסה. ומטבע הדברים, בסוף המאה הקודמת, העידן הניאו-ליברלי בשיאו, איש איננו טורח ליישם את זה למדיניות ציבורית. כלומר, זה תחום מאוד מבוקש, מאוד מקובל, אנשים מקבלים פרסי נובל וכל מיני דברים, גם בכלכלה, גם במדע המדינה, אבל היישום לשטח נתפס כבעייתי, אנשים לא מוצאים דוגמאות טובות, הדוגמאות הטובות היחידות שהם דוגמאות היסטוריות, <אח> כל תיאור של סיפור היסטורי תמיד... קל מאוד לבקר אותו, שההיסטוריה הייתה קצת אחרת מכפי שתיארו, ולכן זה נשאר באמת תחום שהוא מאוד תיאורטי. אני שייך לקומץ מאוד קטן של אנשים שהחליטו אה, אה, להפוך את זה למדע יישומי, mm-hmm. אה, והתמזל מזלי שהתפנה המקום של ראש <laughs> החוג למדיני ציבור, אז קיבלתי חוג, כן. שבעצם החוג הזה היום עוסק הרבה בגישה הזאת וביישום שלה לנושאים כמו אנרגיות מתחדשות, מעמד הביניים. עלייתם ונפילתן של כלכלות שונות בעולם.
3: אז יש ממש ניסיון להפוך את זה לפרקטי, לראות איך מקבלי ההחלטות יכולים לקחת את הידע הזה ולעשות ממנו, לאפות ממנו החלטות נכונות יותר, מתאימות יותר לציבור?
4: התשובה היא בהחלט כן. אני אבהיר שמה שה- שחסר בכלל באקדמיה, בכל העולם ובארץ, זה ניסיון ליישם כל דבר. Mm-hmm. גם החוקרים החשובים ביותר בפקולטות להנדסה לא מנסים בעצם יותר לבנות גשרים. הם ממשיכים לפתח כל מיני ישויות תיאורטיות, כל מיני מודלים שבערבון מאוד מוגבל ישימים או פחות ישימים. Mm-hmm. יש היום מתוך מצוקתה של האקדמיה צורך להפוך אותה ליותר רלוונטית. אני חלק מדפוס שהופך להיות יותר ויותר רחב, שבו האקדמיה מתחייבת מתוקף הנסיבות להפוך להיות יותר רלוונטית, ופה אנחנו לוקחים גם תיאוריות וגם הרבה... נתונים אמפיריים, ומנסים באמת לעשות משהו מועיל עם כל הדברים האלה, חוץ מאשר לכתוב מאמרים שהתייש, שהתייבשו באיזשהם כתבי עת חשובים במדפים כאלה או אחרים.
3: כן. אני רגע חוזרת אחורה לשאלה קצת אישית. בשלב שבו קיבלת את ההחלטה להישאר אולי באקדמיה או לחקור, היה לך איזשהו כיוון מחשבה שאולי יום אחד הדברים האלה באמת יוכלו להשפיע בפועל על... אורח חיים של אנשים על מקבלי החלטות, או שהיה ברור שהבחירה באקדמיה היא איזושהי בחירה שקצת מנתקת את המידע שתשיג ותפענח אה, מהשגרה? את המלגה שגרה...
4: הראשונה שלי אה, קיבלתי בדיוק בגלל שנתתי תשובה מאוד ברורה לשאלה הזאת. המלגה mm-hmm. הראשונה שאפשרה mm-hmm. לי את הלימודים בארה״ב, אה, היינו שני מתחרים, המתחרה שהתחרה מולי אה, היה יותר טוב ממני לפי כל קנה מידה, והגענו לשלב הרעיונות האישיים. Mm-hmm. הרעיונות האישיים זה קרן אמריקה ישראל, הרעיונות האישיים התקיימו בשגרירות ארה״ב בתל אביב. ושנינו הגענו לרעיונות, והוא נכנס ועשה רעיון מצוין, ואני ידעתי כבר בוודאות שאני לא אקבל את המלגה, ואני נכנסתי, ושאל... ואחת הנשים שישבו בחדר מהוועדה שאלה אותי למה אני עושה את זה, ואמרתי לה, תראי, אני מתעניין בבני אדם, התופעה הזאת פשוט מרתקת אותי, ואני רוצה למצוא דרכים. לשפר את מצבם, וקיבלתי את המלגה. <laughs> ומאז לא, לא, מעולם לא שיניתי את דרכי, אני ממשיך ללכת באותו תלם. כן. Okay. בפירוש, בשנים האחרונות, הרבה שנים הייתי מזוהה באמת עם, זה, עם הזרם הזה, שהיה מאוד תיאורטי, ובשנים האחרונות כן קצת נמאס לי להיות כל כך תיאורטי, וכן עשיתי, ומפה המעבר מחוגים של כלכלה ומדע המדינה, ומכון מחקר שהוא מאוד עסק בשלולות תאורטיות, לחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, מתוך באמת מטרה להיות הרבה יותר רלוונטי למה שקורה לבני אדם ביומיום. שם כן הייתה החלטה שהיא הייתה באיזשהו מובן מכוונת. אני החלטתי לא לחזור לחוג למדע המדינה, לא להמשיך לעסוק במחקרים תאורטיים בכלכלה, אלא לקחת על עצמי... את ההנהגה של חוג למדיניות ציבורית, כדי להשפיע על מה שקורה לאנשים. זאת הייתה החלטה מודעת ובהחלט מכוונת.
3: יפה. ציינת מקודם את שמו של דאגלס נורת, שהוא זוכה פרס נובל לכלכלה, משנת 93. קצת עבדת איתו? קצת הרבה? <laughs> קצת <laughs> הרבה. קצת הרבה. Um... אני אשמח
4: לשמוע על זה. למעשה, אני אה, התחלתי לעבוד עם דגלס נורס אה, פשוט בגלל שהייתה לי פרוטקציה, או מזל, או שניהם. <laughs> אה, דברים אני, שנחוצים. <laughs> כן. אני עבדתי, המנחה שלי לדוקטורט היה אחד מהאנשים הכי חשובים במדע המדינה בסוף המאה ה-20, אה, ויליאם אייד שרייקר. אנחנו ביחד כתבנו ספר, לצערי, פרסמתי את הספר לבד כי הוא נפטר, אה, על ה... אה, אה, המקום שממנו זכויות קניין באות. התיאוריה הכלכלית על מאיפה באות זכויות קניין היא מאוד בעייתית. הכלכלנים טוענים שזכויות קניין מתהוות ברגע שמשאב מסוים נהיה נדיר. תיאוריה קצת הזויה, כי איך, למה, מי, כמה, מה קורה עם אכיפה, איפה, זה נכנס לסיפור. רייקר ואני, כתשובה לתיאוריה הזאת וככרטיס הכניסה שלנו לגישה המוסדית, באנו ואמרנו, לא, זה לא עובד ככה. מערכות פוליטיות מעצבות זכויות קניין כדי לשרת את המטרות שלהן. כלומר, כל מערכת פוליטית צריכה לשרוד, זכויות קניין מאפשרות לה לשרוד. שוב, לא ניכנס לתיאוריה העמוקה, אבל זה פחות או יותר הייתה התזה. באותה תקופה, דאגלה סנורס מגיע בדיוק לאותו לא מקום מהכיוון ההפוך. הוא מתחבט ומתלבט מאיפה זה בא, למה זה בא, וההסבר שלו הוא נורא היסטורי. והוא בסדר, והוא מספר כל מיני סיפורים על כל מיני דברים שקרו בהיסטוריה. יש לו המון דוגמאות, אבל אין לו תיאוריה עמוקה למה זה קורה כפי שזה קורה. ופחות או יותר במקביל, אני מפרסם את הדוקטורט שלי, ודאגלס נורס מפרסם את הספר שלו. אנחנו במקביל, ידענו אחד על השני, אבל די במעורפל, מפרסמים. משהו שהוא משלים, הוא ממש לא אותו הדבר. רייקר ואני טוענים שכל מבנה זכויות הקניין הוא פונקציה של בחירות של פוליטיקאים שעושים חלוקה מחדש של משאבים כדי לשרת את האינטרסים הפוליטיים שלהם. הם מחלקים למי שתומך בהם, הם מחלקים למי שיכול לעזור להם, הם מחלקים כדי לקדם ולייצב את מעמדם הפוליטי. דאגלס נורס לא מגיע לשם, אבל הוא אומר שיש איזשהו מערך פוליטי שקיים, הוא לא מסביר איך הוא קיים, אבל מה שדגלס נורס אומר זה שהפירמות הכלכליות, החברות הכלכליות, כל מיני גורמים במשק עסוקים כל הזמן בלשכתב את המבנה המוסדי כדי לשרת אותם. השילוב של שתי הגישות בעצם יוצר תמונה שלמה. אם הפוליטיקאים בונים מערכות כדי לשרת את האינטרסים שלהם, וגורמים ב- 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 בשוק, מנסים כל הזמן לשנות אותם כדי לשרת את האינטרסים שלהם, אז את מקבלת איזושהי א- 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 דיאלקטיקה של שינוי, וזה מאוד מצא חן בעיני דגלס נאוס. הוא מתוודע לעבודתי בגלל שהוא היה חבר קרוב של... א- א- ביל רייקר, אני נע ונד בעולם, וברגע מסוים זה יצא ככה שלשנינו זה יסתדר טוב, שאני אגיע לסנט לואיס, לוושינגטון אוניברסיטה בסנט לואיס, ששם עבד באותה תקופה. ומהר מאוד קיבלתי על עצמי לנהל את מכון המחקר שלו, וזאת העבודה המשותפת שלנו. מעולם לא כתבנו ביחד, mm-hmm. אבל uh, היינו ממש ממש קרובים כבני אדם, נפגשים לארוחות צהריים כל שבוע, mm-hmm. מדסקסים את כל נושאי העולם uh, שאפשר להעלות על הדעת באופן... Uh, כלומר, שההשפעה שהייתה לנו אחת על השני, בעיקר לא עליי כמובן, uh, היא הייתה השפעה מאוד מאוד משמעותית, אם כי אם קוראים את מה שאני כתבתי, מוצאים מעט ממנו, ואם קוראים את מה שהוא כתב, מוצאים עוד יותר מעט ממנו. <laughs>
3: אוקיי, okay, אולי אנחנו ככה, הסברת uh, הרבה מאוד מהמושגים ומהדברים שאנחנו uh, ננסה להעמיק בהם ב- בזמן שנותר לנו, uh, ואנחנו נעשה את נחתה עם אחד מהשירים uh, שבחרת לתוכנית הזו, ובחרת את אמריקן פאי של דון מקלין. אתה רוצה לספר לי למה, או שככה עשית איזשהו מבחר כללי של שירים שאתה
4: אוהב? <laughs> קודם כל, יש לי שישה ילדים, וכולם יודעים שהם גדלו כולם על אותו שיר של דון מקלין. <laughs> אני הרבה שנים לא ידעתי למה אני אוהב את השיר הזאת, זאת האמת. Okay. רק לפני כמה שנים, לפני ארבע או חמש שנים, זוגתי, שתחיה ואני, גילינו משהו מאוד מעניין לגבי השיר הזה. השיר הזה הוא בעצם ריאקציה על... התקופה של ההשתחררות הכלדית של שנות ה-60, ה- סמים, אלכוהול ורוק אנד רול, יש כאן ניסיון לחזור לאיזשהו משהו יותר יציב, שהוא שמרני בעיקרו.
0: Mm-hmm.
4: למה זה מאוד רלוונטי לפגישה שלנו היום? בגלל שכמו דברים אחרים שנדבר עליהם היום, מבלי משים... אנחנו חוזרים לתקופה שמבחינת התפיסה הכלכלית, האסכולה הכלכלית הרווחת, היא מאוד שמרנית, ובעצם השיר הזה בישר את החזרה לשמרנות הכלכלית הזאת, הרבה לפני שמישהו בכלל העלה על דעתו שהיא הולכת לבוא. ופה, זה החשיבות של ה... אה,
3: oh, מדליק, אז השיר ממש מתאים לנו לנושא. <laughs> ממש מתאים לנו. <laughs> <משהו>. <laughs> אז הנה דון מקלין, American pie.
5: by so by Miss American pie drove my Chevy to the levy but the levee was dry and then good old boys would drink and whiskey and rye singing this will be the day that I die this will be the day that I die did you write the book of love and that I died this will be the day that I die.
3: אחרת, אני uh, מודה <laughs> אחרי ההסברים. יש קנות בית ברקע, אבל אני uh, חותכת אותו, כי אני רוצה לשאול הרבה דברים. למשל, מקודם הזכרת uh, את המבנים המוסדיים, ודיברת על באמת הבדל בין מבנה מוסדי ישן לחדש, אז אולי קצת כדי שגם אני אבין במה מדובר, מה באמת ההבדלים ביניהם, במה בא לידי ביטוי העיקר השוני.
4: No, זה באמת uh, מביא אותנו ל- לעצם העניין שדי... Uh... נסתר מהעוסקים בתחום הזה לאורך כל השנים באותה תקופה, פשוט בגלל שכמו שאמרתי קודם, לא היו להם דוגמאות טובות, היו להם כמה דוגמאות היסטוריות כמו המהפכות שונות וכל מיני מצבים של שינוי משטרים, אבל הם לא... אמריקן פאי נכתב בסוף שנות ה-60, והוא נכתב בתקופה מאוד מסוימת, שבה מתחת לאפנו קורה משהו מאוד חשוב מבחינת באמת המבנה המוסדי. צריך לחזור מאה שנה אחורה, ולהבין שבסוף המאה ה-18, כמה עשורים אחרי המהפכה התעשייתית, המבנה המוסדי של הכלכלה העולמית היה מבנה מוסדי שנקרא לספר. כלומר, זה היה מקום שבו הייתה איזושהי תחרות חופשית, עם מעט מאוד רגולציה. חברות... המבנה הזה הביא לשורה של משברים שהביאו בין היתר לשתי מהפכות, כמובן ברוסיה ובסין, ושתי מלחמות עולם איומות. כשיצאנו ממלחמת העולם השנייה באופן לא מתואם, כל המדינות המתפתחות אימצו מבנה מוסדי מאוד שונה, שהוא היה anything but, זאת אומרת, הוא לא היה לספר. היה מבנה שהיה מבוסס על המדינה, שמספקת שורה משמעותית של פריבילגיות לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, והמבנה הזה נקרא מדינת הרווחה, והוא... תאורטית אומצה כאילו על ידי לורד בברידג' באנגליה, אבל יש לו הרבה מקורות אחרים. הוא בעצם מודל מאוד פשוט. הוא בא ואומר, אני אסבסד את הפנסיות, את הדיור, את ההשכלה, את החינוך ואת תנאי העבודה למעמד מסוים שיכול להיות יצרני. <אף> הפטנט הזה, שוב, מבלי להיכנס לפרטים, עבד מצוין. והעולם חווה צמיחה כלכלית מדהימה בשנות ה-50, ה-60 וה-70. רק סוף שנות ה-60, המרד שאנחנו רואים בכל העולם אה, הוא איזושהי עייפות של אה, הדור הבא מהאופן, ש... מהתכתיבים של המבנה המוסדי הזה. התכתיבים של המבנה המוסדי הזה הם מאוד זער בורגנים. אני אסבסד לך את הדיור, אני אסבסד לך את ההשכלה, אני אסבסד לך את הבריאות, אני אסבסד לך את הפנסיות, אתה תעבוד טוב, תהיה יצרני. ותמשיך לעשות את מה שאתה אמור לעשות, וכולנו נצא נשכרים, כמובן שגם הממשלות שיכולות לגבות מיסים עם מעמד ביניים פורח. יופי. המרד הזה, מרד שהתגלה בסופו של דבר כדי שטחי, כלומר, כולם בסוף חזרו הביתה וחזרו למעמדם ה... הה... הוא... ולאותה שגרה. ולאותה שגרה, בדיוק. אבל הוא בעצם בישר משהו אחר, הרבה יותר עמוק. ש... ברגע שניכרו הסדקים במבנה המוסדי הזה, גורמים שהם ללא ספק גורמים כלכליים לשיטתו של דאגלס נורס, ניצלו את ההזדמנות כדי לחזור למודל של לספר. כלומר, אם אתם עייפים מהמבנה המוסדי שמכתיב לכם כל מיני דברים שאתם לא אוהבים, אז בואו אנחנו נמכור לכם משהו חדש. מה זה המשהו החדש הזה? משהו מאוד ישן. זה אותו לספר mm-hmm. שקוראים לו במקום המודל הליברלי, המודל של, של אדם סמית, קוראים לו המודל הניאו-ליברלי. מה ההבדל בין המודל הניאו-ליברלי למודל הליברלי, אני לא בטוח, אבל... השורה התחתונה היא מאוד פשוטה. המדינה תתערב פחות, היא תשמור פחות על כל מיני פריבילגיות של כל מיני אזרחים, היא תהיה פחות מעורבת בחינוך ובשוק ובדיור ובפנסיות. בבריאות. היא, היא, בבריאות. היא תשחרר את הכל בצורה כזאת או אחרת. אנחנו רואים את זה בכל העולם, כמובן שבישראל אנחנו רואים את זה בצורה יותר קיצונית. אנחנו רואים בכל העולם שהמדינה תופסת... מקום בספסל האחורי, מתוך תפיסה שהמבנה המוסדי החלופי, מבנה השוק, הוא יפתור את כל הבעיות. עכשיו, פה יש פשוט בעיה בסיסית בהבנת הנקרא של כל האנשים שעומדים מאחורי המהלך הזה. השוק החופשי, וזה יש הוכחות מתמטיות מפה עד להודעה חדשה, מביא, אם הוא עובד, להתנקזות למה שנקרא הקצאה יעילה של משאבים. יופי. אבל ההקצאה היעילה של המשאבים האלה יכולה להיות מאוד מאוד לא צודקת. היא יכולה להגדיל פערים כפי שהיא עושה, היא יכולה ליצור כל מיני עיוותים שבהם הקבוצות החלשות באוכלוסייה מאוד סובלות, הקבוצות החזקות באוכלוסייה. כל זה ידוע. מה שעבר מתחת לרדאר שאף אחד לא שם לב לו, זה שבעולם כזה מעמד הביניים לא יכול לשרוד. כלומר, כשהמדינה הפסיקה להגן על הפריבילגיות של מעמד הביניים, מעמד הביניים התחיל להישחק. הכלכלה המודרנית, וזה חוזר לשאלה שלך, הכל... הכלכלה המודרנית של המאה ה-20, כלומר לפני 50 שנה, הייתה מבוססת על מנוע כלכלי עיקרי אחד, שזה היה מעמד הביניים. הוא היה הצרכן הגדול, הוא היה היצרן הגדול, הוא היה יצרן מאוד אפקטיבי, הוא היה צרכן מאוד אפקטיבי, הוא חייב לייצר כדי לשרוד, והוא צורך כדי שהוא יהיה מסוגל להמשיך לייצר, הוא צורך בריאות, הוא צורך אה, חינוך, הוא משקיע הרבה בחיסכון, בפנסיות, כל הדברים האלה לאט לאט נעלמים, ובמקום זה אנחנו מקבלים מבנה מוסדי שמבוסס על חברות הבינלאומיות הענקיות, שהופכות בעצם, משתלטות. על המבנה, כפי שדאגלס נורס קרא לזה, המבנה הכלכלי, ועכשיו יש לנו מבנה לגמרי אחר, שהוא מבוסס באמת על איזושהי תחרות גלובלית בין החברות הגדולות ביותר במשק, כאשר המדינות תופסות אה, ספסל אחורי, מסייעות כמיטב יכולתן לאותן חברות ב- בארץ, מדברים הרבה, רונשילד, זה לא פטנט ישראלי, זה לא מיוחד לנו, כן. בכל העולם אותו הדבר. מדינות מתחרות איזה חברה... תעבוד באיזה מדינה, מתוך הנחה שמאחר שהם שולטים במבנה של השוק, אם הם יהיו יחד איתי, ייטב לי. הדבר הזה לא כל כך עובד. זה לא כל כך עובד בגלל שעדיין שה... לא פענחנו עד עצם היום הזה. מה יהיה המנוע הכלכלי החדש? הרעיון היה שהחברות הענקיות האלה ישקיעו המון כסף בהמון דברים, טריקל דאון אקונומיק זה נקרא, וההשקעות האלה יחזרו לעובדים למעמד הביניים ויקיימו משהו שהוא לא מאוד שונה מהכלכלה שהכרנו במבנה הקודם שהיטיב עם מעמד הביניים. זה לא כל כך קורה.
3: אז, <אז לאן הולכים כל ה... הכסף אותם...
4: בורח. הכסף בורח מהשוק. יש על זה עכשיו המון ספרות חדשה. Uh, המפורסם של ביניים זה תומאס פיקטי שכתב על זה ספר ב-2014, הכסף בורח. הכסף uh, uh, בורח מידה, מידיו של מעמד הביניים למעמד עליון שנהיה יותר ויותר עשיר והוא לא כל כך ממהר להשקיע, הוא שומר הרבה מאוד כספים במקלטי מס. הוא מבזבז המון כסף על דברים שאין להם אה, אה, שימוש כלכלי או שהמכפלות הכלכליות שלהם. כשאנחנו קונים עגבניה, אנחנו מקיימים את הסוחר, אנחנו מקיימים את החקלאי, אנחנו מקיימים המון אנשים. כשאנחנו קונים אה, אה, איזה שהם מוצרי מותרות, אז קנינו המון זהב, עבר זהב מאיזשהו בנק לאיזשהו תכשיטן. המכפלה הכלכלית היא מאוד נמוכה, מעט מאוד אנשים מתקיימים מזה, אז הזהב שכב בבנק, עבר איזשהו עיצוב לאיזשהו תכשיט וחזר לבנק, והוא לא מתגלגל במשק, ולכן הכסף די נשאב מתוך המערכת הכלכלית, ולכן אנחנו חוזרים למה שחווינו במעבר מהמאה באופן קצת... מעניין, ש... אותם משברים שאפיינו את המעבר מהמאה ה-19 למאה ה-20, מאפיינים עכשיו את המעבר מהמאה ה-20 למאה ה משברים כלכליים שכל הזמן חוזרים על עצמם, מהומה פוליטית לא פשוטה, שיא של כל הזמנים בפליטים, כל מיני אירועים מאוד אלימים ברחבי העולם, הכל קשור אחד לשני. הבעיה היא ש... מעמד הביניים נשחק, יש לנו הרבה יותר אנשים עניים, יש לנו קומץ של אנשים שנהיים יותר ויותר עשירים, אבל הם לא ממש עוזרים לנו.
3: תכף
2: חוזרים.
3: בשעה הבין כל הפרקים באייטיונס
0: ובאתר.
3: ובאת. איתי, תראה, אמרת הרבה דברים, וכדי שנבין אותם לעומק, אנחנו גם, uh, אתה בחרת, אתה מת, מתעסק בעצם בזה כל הזמן, uh, שני סוגים, שתי סוגיות, שבעצם uh, מראות באופן uh, ברור את ה... לא רוצה להגיד פגיעה, כי זה כבר חורץ גורלות, אבל את ההשפעה של השינויים האלה, אחד מהם זה באמת מעמד הביניים, שכבר התחלנו לדון בו, והשני זה אנרגיות מתחדשות. לפני שניכנס לשני הנושאים האלה, אני רוצה בכל זאת לשמוע, להספיק לשמוע עוד שיר מתוך מה שבחרת, והפעם זה אלטון ג'ון עם דניאל. משהו על השיר?
4: אלטון ג'ון תמיד היה זמר מאוד אהוב עליי. בדניאל יש השם של אחי. ויש שם איזושהי תמה של התאבלות על אח שנהרג. השיר הזה תמיד מאוד נגע ללבי מסביבות לגמרי אישיות. כן, <laughs> אז הנה אנחנו נשמע את אלטון ג'ון.
3: אלטון ג'ון, אחד הזמרים שגם אני uh, מאוד מעריכה ואוהבת ושומעת הרבה. Um, אז אנחנו, כחלק מהעיסוק במעמד הביניים, בעצם uh, צריך להגדיר אותו בכלל, שאני מניחה שזה לוקח חלק uh, די גדול מהזמן של המחקר ושל השאלות.
4: Um, זה גם ה- זה הטעות הבסיסית שחוקרים שעסקו במעמד הביניים. קודם כל, עם כל הפופולריות של המושג, זה מאוד מעניין שמחקר רציני על מעמד הביניים יש בסך הכל מעט. אבל רוב המחקר הזה מבוסס על הגדרת מעמד הביניים במונחים של הכנסה. Mm-hmm. מעמד הביניים הוא המעמד שמרוויח איפשהו יותר מהעניים ופחות מהעשירים. אפשר להגיד את זה, להגדיר את זה לפי עשירונים של הכנסה, אפשר להגיד, את זה. חמישונים של הכנסה. ההכנסה החציונית, פלוס מינוס כמה אחוזים, אפשר להגדיר את זה בצורות שונות, אבל זה מוגדר על בסיס הכנסה. ופה הטעות, ואני אדגים את הטעות הזאת במשהו מאוד קונקרטי שקורה לנו במונחים של מדיניות ציבורית. זה לא נעלם מעיני החוקרים שמעמד הביניים במדינות המפותחות נחלש. אבל הם כולם אה, ציפו, הייתה ציפייה מאוד ברורה, כתובה, מופיעה ב... ב, ב בכתובים בהרבה מאוד ניירות לבנים של מדיניות, שהמעמד הביניים העולה במזרח, או במה שנקרא emerging markets, מדינות מתפתחות, אנחנו היום צריכים להיזהר, יש את המדינות המתפתחות, לגמרי להם ככה. כן, אז יש את המתפתחות, יש את הלא מתפתחות ויש את ה-OECD, את המפותחות. המתפתחות בעברית השתמשו גם ללא מפותחות וגם למתפתחות. כן. באנגלית זה יותר פשוט, אמרג'ינג מרקט זה אלה שמתפתחות ואלה שלא נקראות uh, Developing Contries, וזה נותן uh, את ההבחנה. בכל מקרה, הייתה ציפייה שאותם uh, מקומות, בעיקר הודו וסין כמובן, אבל גם מדינות במזרח אסיה אחרות, יספקו בעצם את הצריכה העולמית של מעמד הביניים. שמתחילה להתפוגג במערב בגלל שמעמד הביניים צורך פחות, בגלל שיש לו פחות פריבילגיות, יש לו פחות משאבים זמינים לצרוך, אז הוא צורך פחות. וזה לא קורה. זה לא קורה בגלל ש... זה מאוד קשור לשאלת ההגדרה. זה לא קורה בגלל שלמעמד הביניים במזרח אין את אותן פריבילגיות, שהן בעצם... לשיטתי המגדירות של מעמד הביניים, כלומר, כדי שמעמד הביניים יהיה יצרני, כדי שהוא יהיה צרכני, כדי שהוא יחסוך, כדי שהוא יהיה מועיל לכלכלה, הוא חייב את המעטפת, את המגינה הזאת, שהתמסדה בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50. Mm-hmm. לא צומח משהו דומה כרגע שיגן על מעמד הביניים העולה בסין, לא צומח משהו דומה שיגן על מעמד הביניים בהודו. באותה עת המעטפת הזאת הולכת ונשחקת במדינות המפותחות, בחלקן יותר, בחלקן פחות, ומה שאנחנו מקבלים זה שחיקה של מעמד הביניים. לחזור בצורה מאוד מדויקת לשאלה שלך. לשיטתי, מעמד הביניים מוגדר, בגלל שזה האסכולה שממנה אני בא, על פי המבנה המוסדי שמגן על מעמד הביניים. כן. שזה נקרא בספרות זה Five Giants, mm-hmm. שזה, שוב, זה מושג שבברידג' טבע, שזה באמת פנסיה, דיור, השכלה, חינוך ותנאי עבודה כאלה או אחרים. מה שבאמת קל מאוד להבין, כיצד הדברים האלה גם גורמים לקבוצה הזאת להיות יותר יצרנית, וגם לחסוך לטווח ארוך. כי כשאתה משקיע בחינוך שלך ושל הילדים שלך, זה, חיס... זה החיסכון הכי טוב לטווח ארוך. כשאתה משקיע בנדל"ן מניב, זה החיסכון הכי טוב לטווח ארוך. אבל אם אין לך את העזרה של המדינה ואת הביטחונות של המדינה, שהחסכונות האלה אומנם יניבו, לא תוכל לעשות, לא לעשות את, לעשות את, את ולא זה ולא יהיה לך, אין לך את האינסנטיב, ולכן השחיקה. ב 2007-8. קצת בנומל לסוף שנות ה-60, מעמד הביניים סוף סוף מבין שמשהו חם מאוד קורה, כי הוא מפסיד את כל נכסיו ביותר מצורה אחת. ואז באמת קמות כל ההתקוממויות האלה, בצורות שונות, מזרמים פוליטיים שונים. בכל העולם אנחנו רואים התקוממות של ילדי מעמד הביניים, שפתאום מבינים שלראשונה בהיסטוריה. הם, מצבם הכלכלי יהיה יותר ממצבם הכלכלי של ההורים שלהם. הם מתמרדים, אבל לצערנו הם לא יודעים לטובת מה. הם יודעים מה, מה נשבר, לא. מה לא. <laughs> הם יודעים מה <laughs> לא, הם יודעים מה נשבר, אבל הם לא יודעים מה כן. ופה יש בלבול מושגים נוראי בין מה זה באמת בדיוק מעמד הביניים, מהי בדיוק מדינת הרווחה ומהו סוציאליזם. אחת הסיבות לכישלון של המחאה הזאת בארה״ב, וזה עכשיו, בבחירות האחרונות זה עולה נורא יפה עם סנדרס, שהוא סוציאליסט מוצר. באמריקה פעם שאמרת שאתה... בעד מדינת רווחה אמרת שאתה סוציאליסט. פעם שאמרת שאתה סוציאליסט, אתה קומוניסט. וקומוניסטים אף אחד לא אוהב בארצות הברית. אז זה הבלבול מושגים. אין בעצם קשר ישיר בין סוציאליזם למדינת הרווחה. מדינת הרווחה היא הוא מבנה מוסדי ברור, שמגדיר את אותן פריבילגיות שמאפשרות למעמד הביניים להיות כל כך מצליח. סוציאליזם היא איזושהי פשרה פוליטית בין גישות שהן מאוד אה, 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 בעד. מקומו ומעמדו של הפועל עד כדי מהפכה, שזה נתפס על ידי הסוציאליזם כקיצוני מדי, לבין הגישה הקפיטליסטית שלא מתחשבת בכל הסוגיות האלה. הסוציאליזם זה איזושהי פשרה בין השניים, היא אומרת, קצת שוק חופשי, קצת הגנה על העובד, קצת... זאת פשרה פוליטית. אין קשר אמיתי בין שני המושגים. כמובן שקומוניזם בכלל לא שייך לסיפור. במדינות אחרות, זה, זה קצת הסיפור יותר, במדינות אחרות פשוט יש בעיה. אם את מסתכלת על מחאה במדינת ישראל, למשל, אז נדבקו לדיור, נדבקו לחינוך בגיל צעיר, נדבקו לכל מיני אלמנטים, לא ממש הגיעו להסכמה, זה לא עובד. אפשר לעשות כל מיני דברים בדיור, אפשר לעשות כל מיני דברים בחינוך, אבל אם הדור שגדל היום, בני ה-20 וה-30 של היום, רוצה להיות דומה לנו, כפי שאנחנו גדלנו, עמוק בתוך מעמד הביניים, הוא צריך כך או אחרת לדרוש את כל החבילה. חלקים ממנה לא יעזרו, או הוא יכול לבוא עם שיטה אחרת כדי להגן על עצמו. המבנה המוסדי היום בנוי על שחיקת הדור הזה של שנות ה-30, אנשים שנמצאים היום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם. החברות הענקיות, חברות הענק הבינלאומיות, מתקיימות בזכות היכולת שלהם לנצל את האנשים המאוד מאוד מוכשרים האלה, המאוד מאוד, מאוד יצרנים, ולשלם להם הרבה פחות ממה שמגיע להם, וככה לעשות רווחים. מדינת הרווחה הגנה על ההכנסות בעזרת סובסידיות, בעזרת הגנה על פנסיות, בעזרת הגנה על זכויות העובד. ההגנות האלה נעלמו, זה מאפשר לחברות הגדולות לנצל את החולשה הזאת, והדור הזה של ה-20 ובני ה-30 סובל. אבל הוא עוד לא הצמיח מתוכו איזושהי תשובה קוהרנטית, פתרון חדש, שירפא את המחלה המאוד מאוד עמוקה הזאת במבנה המוסדי. כפי שאנחנו מכירים אותה היום, של הכלכלה העולמית.
3: המחקר מצליח לנסות לעצב משהו שמתאים להיום. אני מניחה שחזרה למודל כפי שהוא היה כשהמדינה הייתה המסבסדת העיקרית או הנותנת העיקרית, כבר לא יהיה, אני מניחה, יכול להיות שאני טועה, אבל מה המחקר... פניו של המחקר לאן בהקשר הזה.
4: זה, זה בדיוק, את לגמרי צודקת, זה בדיוק איפה שהמחקר תקוע. קל מאוד, וזה דבר שאנחנו עושים הרבה בקבוצת מחקר שלי, קל מאוד להסביר מדוע מודל מדינת הרווחה עבד. יש גישה אחרת שמציעה שאולי גם המודל החדש עובד. כלומר, הם אומרים... בואו לא נגיד שזה לא עובד, תראו, הכלכלה העולמית בסך הכל מדשדשת, אבל ממשיכה בדרכה, המשברים הגדולים כאילו מאחורינו, המשברים שעוד לפנינו, אנחנו עוד לא ממש רואים אותם, הם עוד לא ממש קורים. בואו לא אה, נגזים ב- בתיאור של ה- ש- כישלונו של המבנה המוסדי הקיים, שזה לגיטימי לטעון ככה. אה, כמו שאמרת נכון, תמיד יש חשש לחזור למודלים ישנים. Uh, מודל אחר מהמודל הניאו-ליברלי הש... השלט כרגע, אין כל כך, שוב, יש הבזקים של כל מיני רעיונות, בואו נ... בוא נתחיל שיתופיות, את ה... הח... שיתופיות, אחד uh, הדברים שעכשיו... שיתופיות uh... זה אחד הדברים שעובדים עליהם, בואו נתחיל לחנך את הילדים uh, uh, כשהם יותר צעירים. שוב, במדינת ישראל אנחנו מרזקים בסי של... Uh, uh, Per <פר> capita education בעולם. האם זה עוזר לבני ה-20 וה-30 לחיות יותר טוב? ממש לא. אז חינוך זה נורא טוב, אבל חינוך לא בדיוק מבטיח, כאשר זה רק החינוך, הוא לא מבטיח בעצם את איכות החיים של שני הדורות האלה, של בני ובני ה-20 ובני ה-30. בני ה-40 נופלים איפשהו באמצע. <laughs> <ע> 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 שיתופיות, <ע> שוב, אותה בעיה. שיתופיות זה רעיון נפלא, אבל במבנה המוסדי הקיים, מה שאנחנו רואים, ש, וכולם יודעים את זה, שכל השיתופיות הזאת מהר מאוד נתפסת על ידי חברות הענק. כן, אם אנחנו רואים את המוניות האובר, אז אנחנו רואים שבעצם מי שמרוויח את כל הכסף זה שוב איזשהו טייקון שמרוויח על האפליקציה, או מה שזה לא יהיה. <ע> <ע> אותו הדבר עם ה... כל ה... זרם החדש הזה של במקום להשכיר חדרים במלון, אנחנו נשכיר כל מיני דירות. ב- Airbnb. Airbnb. אותו פטנט, מי שבסופו של דבר מרוויח זה חברות שמנהלות את זה, לא אלה ששוכרים ולא אלה שמשכירים, אלא החברות שמנהלות את זה. כך ששוב, המבנה מוסדי גלובלי הוא דבר מאוד חזק. אם רוצים לשנות אותו, צריך משהו קצת יותר אמיץ וקצת יותר comprehensive, קצת yeah. יותר כללי, כדי שנוכל לזוז לאיזשהו מצב שיווי משקל שונה. טוב,
3: מצער. <laughs> אני חייבת להגיד שאני איבדתי קצת מהאופטימיות שלי, אבל אולי זה ידרוש יצירתיות בוא... מהדור הזה. לא, אה...
4: בוא... בואי נעבור לאנרגיה מתחדשת, ואז אני אחזיר לך את האופטימיות. אה, מעולה. <laughs> אז הנה, אז אחרי השיר הזה,
3: <laughs> כוורת, מדינה קטנה, יישאר לנו, יישארו לנו כמה דקות כדי לדבר על, על אנרגיות מתחדשות. אז הנה, כוורת. Bye. לפחות אני מתנחמת בזה שאמרת שזו בעיה גלובלית, לא רק אצלנו. <laughs> אז uh, כולם, כל הדור הזה של ה-20-30 ברחבי העולם צריך להיות יצירתי ולמצוא פתרון. טוב, אז מה הקשר של כל מה שעכשיו uh, דיברנו ב-45 הדקות האחרונות לאנרגיות מתחדשות?
4: קודם כול, uh, מילה אחת על השיר, אם כן, מרשלי, כן, uh, ודאי. המסר של השיר, קודם כל, כוורת, שוב, זה איזושהי לגאסי שאחי הבכור שנהרג השאיר לי לפני שהוא נהרג, זו הייתה אחת הלהקות היותר אהובות עליו, אז זה הצד האישי, אבל המסר של השיר הזה זה קצת צניעות. אנחנו גדלנו במדינה צנועה יחסית. היום הפכנו להיות למדינה נורא יהירה, וזה בעיה, יהירות זו תכונה מאוד לא טובה ומאוד לא מועילה לאף אחד. עכשיו לשאלה שלך, זה באמת דבר שאנחנו מאוד uh, גאים שבעצם uh, עלינו עליו. זה, זה תגלית מדעית לכל עניין ודבר. Mm-hmm. Uh, בתחילת האלף הנוכחי uh, הופיעו שוב, הם היו שם קודם, אבל לא באופן כל כך בולט ולא באופן כל כך uh, מושך תשומת לב, האנרגיות המתחדשות. בעצם לא היה כלום. כשאנחנו עוברים מהאלף השני לשלישי, אין כלום. האנרגיות המתחדשות מתחילות להיכנס מתישהו ב-2003, 2004, כלומר לפני עשור. זו תופעה מאוד חדשה. לקראת סוף העשור הראשון, זו התקופה שאני מתחיל להתעניין בנושא הזה, סוף העשור הראשון של האלף השלישי, עולה חידה. נוצרת חידה מדעית. רוב התגליות החשובות במדע נוצרות בעקבות זה שמישהו שם לב שיש חידה. החידה של האנרגיה המתחדשת היא פשוטה ומאוד מאוד משמעותית. אנחנו מחממים את העולם הזה במונחים שהדור שלכם כבר יראה אותם במו עיניו, אם אנחנו לא רואים אותם כבר. כלומר, <אז אז> אנחנו יודעים שתוך עשר, עשרים שנים יקרו המון דברים איומים בעולם. מאות אלפים, מיליונים של אנשים יאבדו את מקומות עבודתם, יאבדו את הקרקע שבהם חיים. וסיבה חשובה לתופעה הזאת זה האנרגיות הפוסיליות, נפט, גז טבעי, כל החבורה הזאת של הדלקים. כלומר שאנחנו בעצם הדלקים האלה משמיטים את האדמה שעליה אנחנו חיים בכל מובן של המילה. אוקיי, אבל זה מקור האנרגיה. ואז בסוף העשור הראשון של האלף הש... השלישי, אנחנו מגלים שיש מקור אנרגיה שהוא יעיל יותר, זול יותר וזמין. לפי התיאוריה הנאו-קלאסית של הכלכלה, כשיש משאב שהוא זול יותר, כשיש טכנולוגיה שהיא טובה יותר, היא צריכה להחליף את הטכנולוגיה הקודמת, mm-hmm. וזה לא קורה. ופה מתחיל ויכוח סביב החידה המדעית הזאת. מדוע זה לא קורה? אם יש טכנולוגיה שמנצלת משאבים טובים יותר, שהם גם זולים יותר, מה קורה? הכלכלנים הנאו-קלאסיים נעמדים על הרגליים האחוריות ואומרים, זה לא כדאי. הנתונים הם חד משמעיים היום שזה כדאי, כך שהתשובה הזאת לא יכולה להמשיך ולהתקיים. גם כשהדלקים נורא זולים, להזיז את הדלקים האלה, כל התשתית שמתחייבת כדי לקיים... כלכלה שמבוססת על אנרגיה שבאה מדלקים, פוסילים. האנרגיה שבאה מהשמש ומהרוח היא פשוט זולה יותר. Mm-hmm. אז ההסבר הזה הוא לא, הוא לא... והיא גם הרבה יותר טובה, כי היא לא מזהמת. כן. Okay. אז למה זה קורה? אז זה באמת תגלית של ממש של החודשים האחרונים, שאנחנו גילינו את, 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 ה, את ה, מה שאנחנו מאמינים שהוא... עוד, לפני שאני מגיע לתגלית, עוד הסבר היה זה שהמדיניות, בגלל זה מדיניות ציבורית, שהמדיניות בכל מיני מדינות היא לא מתאימה כדי להכניס יותר, וניסו המון דברים, אנחנו עשינו כמה מחקרים השוואתיים, כל מיני מדיניות של רגולציה, של, של, של תמריצים, הלוואות, כל מיני דברים כדי לעודד אנרגיה מתחדשות, ואנחנו רואים שזה לא ממש מסביר לנו כלום. כן. ואז באמת, ממש בחודשים האחרונים, אנחנו מגלים שזה חוזר באמת לסוגיה של מבנה של המוסדי הגלובלי. לחברות הענק ששולטות היום במבנה הגלובלי של העולם, לא כדאי להכניס אנרגיות מתחדשות. מדוע? כי אנרגיות מתחדשות, נכון להיום, ניתנות לשימוש בעיקר מקומי, ולכן הן מיוצרות על ידי חברות קטנות יחסית, על ידי התאגדויות קטנות יחסית. וקשה מאוד לחברות הבינלאומיות הגדולות להשתלט על, פה אנחנו כמעט חוזרים למרקס, קשה מאוד לחברות האלה להשתלט על אמצעי היצור האלה. כי הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עם אנרגיית שמש, זה לכסות את הגג שלך. זה הדרך הכי טובה לייצר אנרגיית שמש, ומיד להשתמש באנרגיה כדי לחמם את הבית או לקרר את הבית או מה שזה לא יהיה. כמובן שאם זה מאוד קטן זה לא ילך, אבל אם זה בית ספר... אוניברסיטה, מוסד חינוכי, מוסד ציבורי, זה הדרך הטובה ביותר לספק אנרגיה למוסדות האלה, אבל מזה חברות הענק לא יכולות להרוויח כסף. אנחנו באמת בודקים את זה אימפרית, ומסתבר למשל שגרמניה, שמובילה את התחום הזה, יותר מ-50% מהאנרגיות המתחדשות שהיום מייצרות כ-40% מהחשמל בגרמניה, מצויות בידיים פרטיות של בעלים, חברות קטנות יחסית. 80 אחוז מאנרגיות הרוח בדנמרק, שמייצרת גם כן כ-40 אחוז מהאנרגיה שדנמרק צורכת, ועד 2050 דנמרק התחייבה שהיא תצרוך רק אנרגיה ממקורות... טוב, היא כבר ב-80 אחוז. כן, המקורות האלה נמצאים... ב- לא, 80 אחוז מהיצרנים הם יצרנים mm. קטנים. אוקיי. Okay. ה- הצריכה של אנרגיה מתחיישת, היא מתקרבת ל-40 אחוז okay. של אנרגיה. אבל על, ה- על-, על-, על אמצעי הייצור הזה, אין דרך פשוטה לחברות הענק הבינלאומיות להשתלט. ולכן הן לא מקדמות אותו, אבל, ופה הבטחתי לך, לסיים, הבטחתי לך <laughs> לסיים בנימה אופטימית, יש תחושה די מבוססת, אנחנו מדברים לא רק על כל מיני אנשים שרצים שרצ... ומחבקים עצים, אלא גם על בלומברג ועל דוח בלומברג ועל uh, כל מיני כלכלנים שמתחילים לשים לב שהדבר הזה קורה. Uh, הוא קורה ברמה המקומית, הוא קורה ברמה של באמת uh, uh, אנשים uh, שמחזיקים באמצעי ייצור. גם באמצעי הייצור מחזיקים ברמה מקומית, כלומר, אלה הן חברות קטנות ובינוניות שמייצרות חלק, את חלק הארי של האנרגיה המתחדשת. וזה איזשהו מקום שבו אנחנו רואים קרן אור מאוד מאוד uh, גדולה, תרתי <תק> משמע, <תק> <תק> משמע, מאוד חשובה, שבה אמצעי הייצור חוזרים למעמד הביניים. כן. <תק> וכנראה, אנחנו מקווים, זה נדמה כרגע לפי כל המחקרים שיש לנו היום, שזה uh, הליך. שלא רוורסבילי, הוא לא הולך לסוג. מדוע אנחנו מאמינים שהוא לא הולך לסוג? בגלל שבכל השנים, כאשר מחיר הדלקים הפוסיליים ירד לרצפה, האנרגיות המתחדשות נסוגו. עכשיו, <עכשיו המחיר של הדלקים הפוסיליים הוא ברצפה, והאנרגיות המתחדשות ממשיכות להתפתח <ע> כאילו <ע> לא קרה כלום. הסיבה לזה, דרך אגב, היא אותה סיבה. המבנה המוסדי הוא כזה, אם את שמת תאים פוטובולטיים על הגג שלך, את לא תפסיקי להפעיל אותם בגלל שהגז בלי, ירד. נכון. לכן המבנה המוסדי ש... כל כך עבד נגדנו המון שנים, אולי מתחיל לעבוד לטובתנו.
3: אז מעניין אולי לחקור מה בעצם גרם לאנשים לקחת על עצמם שוב את הזכות הזו להתקין את הגגות, במקרה הזה זה היה המעשה הפרקטי, ואולי לנסות לשחזר אותו עם חינוך, עם בריאות, עם דברים אחרים, כדי לראות מה הצליח לגרום לאנשים לקחת את הדבר הזה לידיים שלהם. אז, אז לא...
4: על זה אומרים to be continued. כן, בדיוק. <laughs>
3: בסדר, אנחנו באמת צריכים לסיים. פרופ' איתי סנד, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. הרבה הרבה תודה על השעה הנפלאה הזאת. אתה מומחה למעמד הביניים ואנרגיות מתחדשות. על זה דיברנו, אנחנו מסיימים עם קורינה לאללה נהדרת. אם זה נדיר, תודה רבה לך. תודה לה. הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ'. אנחנו זמינים גם כפודקאסט באייטיונס ובאפליקציות השונות.
1: אנחנו נמלטים עם מסיבה משוגעת נדחקים לסירות משוטים כל יבשה היא ספינה שטובעת כשחופרים מקלטים